0: Blink und so, unser Smartphone kämpft den ganzen Tag um unsere Aufmerksamkeit. Und oft gewinnt es sie auch noch, denn es genießt den Ruf als absolutes Produktivitätstool. Doch ist das wirklich so? Ich sage entschieden, nein. Ich bin mir sogar sicher, dass viele Menschen im Alltag sofort produktiver und auch noch glücklicher wären, wenn sie ihr Smartphone zeitweise einfach wegsperren würden. Ja, 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 ja. Sei jetzt bitte mal total ehrlich mit dir selbst und frag dich, was machst du gerade, während du das hier hörst? Scrollst du vielleicht parallel noch durch irgendeinen anderen Social-Media-Kanal? Schaust du dir irgendein Magazin an, während du das hier anhörst? Oder hast du es dir gemütlich gemacht, so wie es eigentlich sein sollte? Mit einem guten Drink, vielleicht gerade draußen in der Sonne auf deine Liege? Du hast dir die Kopfhörer aufgesetzt, die alle Geräusche um dich herum unterdrücken. Hast die Augen geschlossen und kannst dich jetzt ganz hier auf diese Worte und meine sanfte Stimme. Stimme einlassen. Das ist natürlich der Idealfall. Doch ich sage es selbst, ne, dass ich mich halt auch dabei ertappe, immer wieder im Alltag plötzlich das Smartphone gezückt zu haben. Und kennst du das? Du warst noch gerade eben, hast du vielleicht irgendeinen Text geschrieben oder hast dich irgendeine Aufgabe gewidmet, hast irgendwas gelesen und schwupps, diewupps, auf einmal hast du dein Smartphone in der Hand und scrollst halt irgendwie durch Instagram. Ähm, ja, Facebook ist ja heutzutage nicht mehr so sehr, aber bist auf einmal auf YouTube und guckst dir irgendein Video an. <lacht> Als hätte da irgendwie ja eine 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 verborgene Seite in dir plötzlich Überhand genommen und äh, ja ehe du dich versiehst, obwohl du es gar nicht bewusst gemerkt hast, hängst du schon wieder an deinem Smartphone. Ja, solche Impulsreaktionen habe ich auch im Alltag immer wieder. Doch ich bemühe mich, sie so gut es geht auszugrenzen, denn sie können extrem extrem schädlich sein und das in ganz verschiedenen Hinweisen. Äh, in verschiedene Hinweisen, auf verschiedene Weisen, das wollte ich sagen, auf verschiedene Weisen können sie extrem hinderlich sein, denn ähm, du kennst vielleicht auch dieses Gefühl, dass du dich am Ende des Tages einfach nur noch platt fühlst. Ne? Du hast den ganzen Tag irgendwie zwischen tausenden Aufgaben hin und her gesäppt, hast hier mal eine Nachricht bekommen, da, und dann hat dich was aufgewühlt, dann hat dir etwas Angst gemacht oder du warst vielleicht zwischendurch natürlich auch mal happy, hoffe ich zumindest, und am Ende des Tages hast du doch das Gefühl, dass du erschlagen bist, ne? dass du platt bist oder dass du vielleicht nichts getan hast an dem ganzen Tag, obwohl du halt permanent beschäftigt warst. Und dieses Gefühl ist nicht angenehm und mir geht es tatsächlich auch immer wieder so an Tagen, wo ich halt ganz, ganz häufig aus meiner Arbeit herausgerissen wurde. Ne? Weißt du, hier kommt mal eine E-Mail, dann hast du ein Telefonat und dann wirst du ganz schnell hier gebraucht und musst da noch was erledigen und... Am Ende des Tages hast du das Gefühl, dass du gar nichts wirklich geschafft hast und das fühlt sich halt einfach schlecht an oder du hast Kopfschmerzen oder fühlst dich halt innerlich halt total aufgewühlt und ja, ähm, richtig krass überfordert. Und das liegt daran, dass wir permanent den ganzen Tag unsere Aufmerksamkeit hin und her wechseln, ohne irgendwann wirklich etwas zu Ende zu machen. Denn eine Aufgabe wirklich zu Ende machen, das ist heute ein Luxus und tatsächlich eine Fähigkeit, die nur noch sehr, sehr wenigen Menschen, sehr, sehr wenigen Menschen, jetzt nur ich hier so vor mich hin, sehr, sehr wenigen Menschen vorbehalten ist. Also amerikanische Forscher haben jetzt gemessen, dass wir im Schnitt zumindest jetzt an Bürojobs, also Menschen die den ganzen Tag da in ihrem Kopf arbeiten alle drei Minuten unterbrochen werden. Und das durch die verschiedensten Medien. Ne? Kann mal sein, dass eine E-Mail reinflattert und das Telefon klingelt oder es steht plötzlich jemand am Schreibtisch oder du musst ganz dringend irgendwo hin und da wirst du die ganze Zeit natürlich unterbrochen. Und ein natürlich erster Schritt besteht darin, diese, dieses E-Mail-Signal äh, erstmal auszuschalten. Ne? Also dass da permanent irgendwie so ein Balken ins Bild kommt, der dir sagt, oh, ist wieder eine neue E-Mail da oder auch irgendwo eine Zahl aufploppt oder vielleicht auch noch so ein Geräusch dazu. Dann ist das, äh, dann ist der Produktivitätskiller ähm, schlechthin da. Also wenn du nicht gerade auf eine E-Mail wartest, dann rate ich dir, das E-Mail-Programm ganz auszumachen, wenn du halt wirklich fokussiert arbeiten willst. Ne? Aber es soll hier kein Produktivitätskurs, keine Produktivitätsfolge werden, sondern es geht mir um Unterbrechungen. Und diese Unterbrechungen kommen von außen, durch E-Mails, Telefone, Besuche und was auch immer. Aber sie kommen im größten Teil der Zeit sogar von uns selbst durch diesen unwillentlichen Griff zum Smartphone, den wir eben zum Eingang gesprochen haben. Immer wieder unterbrechen wir unsere eigene Arbeit, um uns ja, auf dem Smartphone vielleicht eine kleine Dosis Glück abzuholen, so eine kleine Dosis Glücksgefühle oder halt, weil wir neugierig sind und irgendetwas ganz schnell wissen wollen und wo wir uns sagen, ach, das gucke ich mal eben nach, schaue ich mal ganz schnell nach, da war noch, noch dies oder das, schiebe ich mal eben dazwischen, denn das ja, dann habe ich jetzt erledigt, dann muss ich später nicht mehr dran denken, sonst vergesse ich das womöglich noch. Also allerhand so kleine Ausreden, um immer wieder zum Smartphone zu greifen. Nur das Ding ist, du unterbrichst dich dabei immer wieder selbst. Und nein, Unterbrechung, das muss ich jetzt auch natürlich mal sagen, nein, Unterbrechung ist nicht schlecht. Und das sage ich dir auch als Kreativitätstrainer, denn ähm, wenn du an einem festen Thema arbeitest, sagen wir, was weiß ich? du brütest gerade eine Idee aus und hast einen Kollege, der kommt dann zu dir und stellt dir zu diesem Thema eine Frage, dann kann das sehr befruchtend sein. Also wenn du Unterbrechung hast und bleibst dabei im gleichen Thema, dann kann das dir helfen, die Perspektive zu wechseln, neue Impulse hinzuzubekommen und dadurch auch mal in andere Richtungen zu denken. Das ist ganz, ganz wertvoll. Dann ähm, trägt das sogar dazu bei, dass deine Ideen ja weiter inkubieren können, ne? also sich in dir entwickeln können und dass da auch neue Gedanken keimen können und du neue Verbindungen knüpfen kannst. Da hilft es natürlich, wenn du zum einen durch die Unterbrechung, wenn du da neuen Input bekommst, der deine Gedanken nochmal beflügelt, in neue Richtungen bringt. Doch gleichzeitig kann, wenn du im Thema bleibst, betone ich nochmal, kann so eine kleine Unterbrechung natürlich auch dafür sorgen, dass du ganz kurz Abstand zu den Gedanken gewinnst, die du eben noch hattest. Also wenn du zum Beispiel jetzt, ich kenne es bei mir, eine halbe Stunde an einem Text brütest und schreibst, dann kann das manchmal ganz gut wenn ich mal plötzlich rausgerissen werde und der Kunde ruft an, um mal eben noch mal äh, über das Thema zu sprechen und auf einmal ja, war ich mal kurz raus und nach dem Telefonat hole ich mir noch kurz einen Kaffee und habe erstmal Abstand dazu gewonnen, was ich die halbe Stunde davor geschrieben habe und vielleicht vom Kunden nochmal so einen neuen, eine neue Perspektive darüber bekommen oder ein neues Gefühl mitbekommen aus dem ich jetzt diesen Text nochmal betrachte und dann dadurch natürlich Abstand gewinne, meine Perspektive ein bisschen ablege und dadurch mit einer neuen Perspektive draufschaue. Das ist eine Kreativitätstechnik schlechthin, also kann man natürlich so nennen. Und äh, weil ihr dabei hilft, halt das du mit deinen Gedanken auf neue Fährten kommen kannst. In so einem Fall sage ich es von Herzen, Unterbrechung ist da ein sehr, sehr produktives Mittel. Natürlich sollte Unterbrechung jetzt nicht alle zehn Minuten sein, denn <lacht> dann äh, schlägt das natürlich ins Gegenteil über, wenn du nicht mal so weit kommst, deine Gedanken, die du dann hast oder die dann plötzlich befruchtet sind und super toll aufkeimen, dass du die dann auch mal in Worte fassen kannst. Diese Zeit solltest du natürlich dann trotzdem haben. Äh, doch keine Unterbrechungen zwischendurch können da ganz hilfreich sein. Nicht hilfreich sind hingegen all die ganzen Unterbrechungen, die dich aus deinem Thema rausziehen. Und ich glaube, dass Instagram checken oder egal was dir anzuschauen oder irgendwelche zu gucken, ob da neue Werbe-Newsletter reingekommen sind, das hilft dir gerade nicht dabei, deine Aufgabe produktiver zu erledigen. Im Gegenteil, das holt dich aus deinem Thema raus und auch das haben Forscher gemessen, ne? dass wir oft nicht nur alle drei Minuten unterbrochen werden, sondern dass wir oft mehr als 20 Minuten brauchen, ich glaube es sind sogar fast 25 um uns, nachdem man uns rausgezogen hat, wieder in ein Thema reinzuarbeiten. Ne? Sagen wir mal, du bist jetzt gerade ganz vertieft ähm, in deinen Ideen und plötzlich greift dein Hand wieder zum Instagram und ähm, du äh, scrollst da die ganze Zeit durch die neuesten Nachrichten und ja, schreibst vielleicht, beantwortest die eine oder andere Nachricht, hinterlässt deinen Kommentar und letzten Endes bist du raus. Sagen wir mal, davor geht die Zeit dir sowieso schneller, als uns ein Lieb ist. Und ähm, plötzlich warst du fünf Minuten raus und brauchst erstmal, ja, nochmal ordentlich Zeit, um überhaupt wieder ganz, ganz tief in deine Gedanken reinzukommen um wieder da anzusetzen mit der gleichen Tiefe, wo du sie eben verloren hast. Und da wird es richtig gefährlich, denn das Ganze sorgt dann natürlich mit der Zeit für Frusten. Ne? Das sorgt auch für Demotivation, weil du ja letzten Endes ähm, dadurch in deiner Hauptaufgabe nicht weiterkommst. Und während du natürlich durch, durch, durch Instagram, da kriegst du ja jede Menge gute Gefühle, ne? kriegst du sehr, sehr viele hübsche Menschen, schöne Musik, schöne Landschaften, wunderbar Bilder, Das sorgt ja alles für positive Emotionen. Doch alles im Vergleich dazu wirkt danach natürlich total scheiße. Ne? Wenn du dich jetzt zum Beispiel motivieren musst, um eine, eine, eine Aufgabe zu erledigen, die vielleicht nicht ganz so angenehm ist, aber du weißt, du kriegst das hin dann ist es natürlich ein riesiger Produktivitätskiller, wenn du dich einmal dazu überwunden hast und dann wieder rausziehst, irgendwas machst, was dir total viel Spaß macht, positive Gefühle gibt, weil dann ist es danach ja nochmal mehr. Beschissener, <lacht> noch beschissen noch, wenn du zurückkommst zu dieser Aufgabe. Stattdessen ist es viel leichter, wenn du einmal reinsteigst, tief, ziemlich tief und dann merkst, okay, jetzt klappt es, jetzt ziehe ich das Ding einfach durch und dann halt da drin bleibst. Denn dann kommst du auch in deinen Flow, dann hast du auch eine Chance, das Ding durchzuziehen und ähm, ja, bleibst halt auch in dieser, sagen wir zumindest, neutralen Emotion. Vielleicht kommst du sogar dahin, dass dir dann am Ende auch diese herausfordernde Aufgabe sogar ganz viel Spaß macht. Und darum ist es wichtig, dich nicht immer zu unterbrechen, denn das führt natürlich auch in deinem Hormonhaushalt die ganze Zeit für so äh, zu solchen Achterbahnfahrten, ne, dass du dich erstmal total genervt, gestresst, frustriert fühlst und dann geht's wieder hoch. Oh, ich fühle mich happy, schöne Bilder, schöne Musik bei Insta und dann gehst du wieder zurück und oh nein, schon wieder diese Scheißaufgabe, jetzt ist noch schlimmer als vorher. Und natürlich gehst du dir dann sehr, sehr schnell wieder in den sozialen Medien irgendeinen ja einen, einen Glückshormon-Kick abholen, damit es dir danach auch wieder besser geht. Ne? Und das ist ja, keine sehr produktive Weise, mit sich selbst umzugehen. Und das, was da natürlich noch mit reinspielt, das verursacht auf Dauer nur Stress. Ne? Stress, äh, wenn, du, wenn du merkst, okay, du kommst mit deiner Aufgabe nicht voran, weil du dich permanent ablenken lässt, Stress führt dazu, dass du... Angst entwickelst. Ne? Angst hatten wir letzte Woche, erinnere dich dran, zum Beispiel die Angst, abgehängt zu werden oder Angst, nicht mithalten zu können. Oder du machst dir selbst Druck, weil du merkst, okay, wenn ich jetzt den ganzen Tag mit so kleinen Schritten vorankomme, dann wird das nie was, dann schaffe ich vielleicht meinen Abgabetermin nicht und da kriegst du Kopfkino, fühlst dich komplett überlastet und noch mehr frustriert, weil du einfach nichts geschafft, nichts geschafft bekommst. Und weißt du, auf Dauer... Natürlich verursacht das mal wieder Stress. Und Stress ist auf Dauer natürlich ungesund und, ja, emotional macht das halt auch gute Arbeit und, und Kreativität und Lernen auch schwierig. Wenn du im gestressten Zustand die ganze Zeit bei der Arbeit bist und in diesem Frust, dann gelingt dir die Arbeit nur noch so wenig, noch viel weniger. Und dann wird der ganze Stress, dann werden die negativen Gefühle und diese ganzen Unterbrechungen, die werden zum Teufelskreis. Du kommst nicht voran. Also, was tust du? Du gehst zu deinem Smartphone, um Glücksgefühle zu kriegen und dich für einen kleinen Moment besser zu fühlen. Dann kommst du zurück, fühlst dich aber noch schlechter, sinkst vielleicht noch tiefer runter in das emotionale Tief, brauchst danach noch mehr Smartphone und so geht es die ganze Zeit. Und irgendwo hast du am Ende des Tages nichts geschafft und fühlst dich schlecht. Und ja... Das ist natürlich dann auch noch schwieriger, aus diesem emotionalen Tief herauszukommen. Und das ist jetzt einer der Hauptgründe, wo ich halt echt sage, nein, das Smartphone ist kein, äh, kein, kein super Erfolgs- und Produktivitätstool, zumindest für viele von uns nicht, die nicht den ganzen Tag damit arbeiten oder ihr Geld verdienen. Wenn du dann Geld mit Instagram verdienst, dann ähm, bist du natürlich herzlich eingeladen, das weiter zu tun. Dann unterstütze ich dich gerne dabei. Doch ich bin der festen Überzeugung, dass wenn ich so von meinen Menschen, von den Menschen, nicht meinen Menschen, von den Menschen aus meinem Umfeld höre, die sich den ganzen Tag ausgelaugt fühlen, sich zu nichts aufraffen können, oh, ich habe keine Lust und auch das kann ich nicht und dann fällt mir das so schwierig und so ehrlich gesagt der geilste Coaching Impuls da ist, pack dein Smartphone mal einfach weg. Pack dein Smartphone weg und der Großteil deiner Probleme wird sich lösen. Und das jetzt nicht mal eben für zehn Minuten. Leg dein Smartphone mal für einen, einen, ganzen halben Tag außer Sichtweise. Schließ das irgendwo ein in deinem, in, in, in was weiß ich, in deinem Badezimmer, wo du dann den ganzen Tag nicht mehr drin bist und lass es mal einfach da und verbringe mal den ganzen Tag ja, außer Reichweite deines Smartphones. Dazu lade ich dich mal ein, mal einen Tag zu machen, ohne dieses scheiß Gerät. Und schau mal, wie es dir danach vielleicht besser geht. Am Anfang hast du vielleicht dann Entzugserscheinungen nicht vielleicht besser geht, sondern deutlich besser geht. Am Anfang hast du das vielleicht gehört hierhin. Am Anfang hast du vielleicht leichte Entzugserscheinungen und denkst, oh mein Gott, was ist jetzt, wenn ein ganz wichtiger Anruf kommt? Ne? Was ist, wenn einer von meinen Verwandten stirbt und ja in einem brennenden Wrack liegt und mich aus dem Auto anruft, damit ich retten komme? Und <lacht> alle so eine bescheuerte Ausreden findet dein Gehirn, um dann äh, nicht von diesem Smartphone loszulassen. Doch schau danach mal ähm, mit, mit so ein bisschen Abstand. Ne? Wenn du zwei Stunden nicht drauf geschaut hast, schau mal was danach dafür Nachrichten sind. Also wahrscheinlich gibt es gar keine Nachrichten und wahrscheinlich ist von den ganzen Nachrichten, die dann angekommen sind, keine einzige, die deine direkte ähm, dein, 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 deine direkte Interaktion braucht. Ne? Und weißt du, das gilt genauso für den Job. Wir denken, wir müssten heute permanent erreichbar sein, immer und überall, weil das was? ist ja natürlich, wenn Kunden anrufen oder Interessenten, natürlich muss ich dann da sofort rangehen. Doch ganz ehrlich, ein Scheißdreck musst du. Stell dir mal vor, ich würde das machen. Ne? Stell dir mal vor, du beauftragst mich damit, einen Text zu schreiben für dich und äh, ich würde aber alle fünf Minuten irgendwie was ganz anderes machen und niemals irgendwo feste zusammenhängende Gedanken dafür bekommen. Da könnte ich ja, ich wäre gar nicht fähig, überhaupt irgendwelche richtig tollen Resultate zu produzieren. Und das denke ich mir halt bei allem. Ne? Das wissen auch meine Kunden, dass ich manchmal einfach gar nicht erreichbar bin, weil ich dann äh, in einer Schreibphase drin bin und ich da, da darf mich einfach niemand rausziehen, weil es umso wichtiger ist für das Resultat. Und ich meine, wenn du als Kunde das von mir erwartest, dann ist es natürlich, also für deine Texte, dann ist es natürlich auch total äh, verständlich, dass das auch für alle anderen Kunden gilt. Ne? Und im Laufe der Zeit habe ich deine Routine entwickelt, natürlich alle Menschen sofort zurückzurufen, wenn ich dann aus meiner Schreibwelt wieder auftauche und dann wieder empfänglich bin für alles andere. Und das führt dazu, wenn, also ich lade dich ganz herzlich ein, diese, diese Idee der Erreichbarkeitsphasen und halt auch der Smartphone-Phasen und der Smartphone-Nicht-Phasen in deinen Alltag zu integrieren. Denn das führt dazu, dass du selbst wieder die Kontrolle. Erlangst, was du wann tun willst, wann du erreichbar sein willst und wann du dich mal ganz in eine Aufgabe vertiefen willst, wann du dir die Erlaubnis gibst, halt wirklich mal äh, in die Tiefen deiner Gedankenwelten einzutauchen. Und genau darum geht es heute, denn äh, ja, jetzt auch im Impuls. Denn ich bin überzeugt, dass du danach sehr, sehr viel erfüllter sein wirst, weil du eine sehr, sehr hohe Selbstwirksamkeit hattest den ganzen Tag. Du weißt, wie wichtig dieses Konzept ist. Hör sonst noch mal rein in die Folge der Selbstwirksamkeit. Ähm, das ist ein ganz wichtiges Element. Und letzten Endes bist du dadurch natürlich auch sehr viel entspannter, wenn du nicht die ganze Zeit im Stress bist durch diese ganzen kleinen Unterbrechungen. Und am Ende des Tages wirst du den Unterschied spüren. Du wirst selbst sehr, sehr viel geerdeter sein wirst sehr, sehr viel ruhiger und besonnener äh, an die Arbeit rangehen, weil du halt einfach im Umgang mit deinem Smartphone sehr, sehr viel souveräner bist. Und darum, diese Souveränität zu schaffen, darum drehen sich auch heute die Impulse, nämlich das Erste überhaupt, das hatten wir eben schon beim Thema E-Mail, ist die ganzen Push-Benachrichtigungen auszuschalten. Und diese ganzen Trigger, ne, äh, dass hier mal was aufblinkt und da mal was surrt oder sogar Klingeltöne, einfach mal auszuschalten und überhaupt äh, diese diese Trigger, diese Ablenkungsfallen auf jeden Fall ganz auszublenden, damit du noch mehr entscheiden kannst, okay, ich widme mich meinem Smartphone, wann ich es will, und nicht, wann das kleine Gerät halt gerade denkt, mich aus meiner Arbeit wieder rausreißen zu müssen, nur weil irgendjemand mir einen Kommentar hinterlassen hat oder mein Bild geliked hat. Das ist das allererste, schalte diese, die, diese Benachrichtigungen aus, damit du die Kontrolle wieder dafür hast. Ne? Zweitens, der zweite Tipp ist, mache dir bewusst, was du weshalb du zu deinem Smartphone greifst. ne? Denn oft sind es diese kleinen Belohnungen. Ne? Du willst dir mal eben einfach gute Gefühle abholen, weil es gerade an anderer Stelle ein bisschen stressiger oder schwieriger ist und suche nach einem Ersatz für diese Belohnungen. Und ich habe mit der mit der Zeit ähm, mir gesagt, okay, ich weiß, dass halt so eine Belohnung, ne? was weiß ich, fünf Minuten auf dem Handy spielen, ne? ich bin ein total großer Angry Birds Fan zum Beispiel. <lacht> oder du gibst dir die Erlaubnis, dich auch bewusst mal einfach in Instagram zu verlieren für zehn Minuten. Doch du machst es selbst mit dir aus, wann du dir diese Belohnung gönnst. Sagst dir zum Beispiel, okay, ich arbeite eine halbe Stunde, einfach mal zum Start eine halbe Stunde am Stück ähm, und darf dann als Belohnung, wenn ich das geschafft habe, fünf Minuten, äh, äh, nee, 30 Minuten, darf ich fünf Minuten kurz entspannen und mir fünf Minuten ein bisschen Smartphone-Konsum gönnen. Und um dir das leichter zu machen, hilft der dritte Impuls, pack dein Handy für diese Phasen, wo du es nicht nicht gestört werden willst, pack es physisch weg. Ich lege das dann ganz gerne in eine Schublade, aber noch wirkungsvoller ist es, dass es mir zuletzt passiert, lass es einfach in einem anderen Raum liegen. Denn es ist so ein gigantischer Unterschied, ob es außerhalb deiner Reichweite ist oder ob es halt neben dir auf dem Schreibtisch liegt. Ne? Also da geht es in unterschiedlichen Stufen. Ob du das jetzt, ja natürlich mit dem Display nach oben auf deinem Schreibtisch liegen hast, da kriegst du alles mit. Wenn du es jetzt umdrehst, dann vibriert es immer noch und es ist immer noch in deiner Reichweite. Also dass du so Phantomgriffe zum Handy hast und äh, unwillkürlich da reinhörst, das gibt natürlich dann auch immer noch, ist auch immer noch Möglich. Und wenn es in dem Moment in einer Schreibtischschublade verschwindet, dann ist schon sehr, sehr viel mehr ausgeblendet und dann hast du wirklich das Gefühl, da kannst du auch halt auch tiefer reintauchen, aber wenn es wirklich in einem ganz anderen Raum liegt, dann kannst du auch nicht mal die Schublade aufmachen und hinschauen, dann ist es wirklich weg. Und du wirst merken, am Anfang fühlt sich das vielleicht ein bisschen nackt und komisch an, doch wenn du die, die erstmal in deine Arbeit wieder versunken bist, so richtig tief eingetaucht bist, dann merkst du von ganz alleine, okay, da kommt so eine Ruhe in dir auf, mit der auf einmal sehr, sehr viel mehr möglich wird und du viel produktiver wirst. Also traue dich dazu, mal ein bisschen mit deinem Smartphone zu experimentieren und ich versichere dir, es wird dein ganzes Lebensgefühl verändern, wenn du aktiv und souverän bestimmst, wann dein Smartphone deine Aufmerksamkeit bekommt und wann nicht. Das ist ein Tipp, den gebe ich dir mit diese Woche. Arbeite damit, probier es für dich aus. Und äh, ja, auch wenn das ein bisschen wahnsinnig klingt, du wirkst merken, ohne Smartphone kommt dein Genie. Sehr, sehr viel mehr zum Ausdruck. Und das ist es doch, was wir hier im Podcast erreichen wollen. Das ist mein Impuls für dich diese Woche. Überdenke deinen Umgang, dein, dein Umgang mit deinem Smartphone und schau mal, was es mit dir macht. Ich bin mir sicher, du wirst ganz, ganz spannende Resultate erzielen. Und du bist natürlich ganz herzlich eingeladen, mir davon zu erzählen, was, mit, was das mit dir gemacht hat, dieser Tipp. Und ich freue mich schon ganz, 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 ganz doll auf dein Feedback.